0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen. Hier ist er unser Spätsommer. Nein, das stimmt gar nicht. Unser Herbst-Podcast mit unserem unvergleichlichen Michael
0: Klein. Äh, das bin ich, guten Tag. Und dem ja. noch viel vergleichlich unbareren André Hart. Ach, wie du das wieder gesagt hast, ja. Michael. Äh, ja, zehn kleine
1: Jägermeister, das ist unser heutiger Titel, weil es ist, wir haben, wir haben ja hier so eine kleine Wochenzusammenfassung, so einen kleinen Wochenrückblick. Und das ist für mich eine der entscheidendsten Meldungen diese Woche. Andrea Berg trinkt vor jedem Auftritt mindestens einen Jägermeister. Hat sie erzählt? Ich weiß nicht, wo sie jetzt äh, aktuell überhaupt auf auftreten darf in diesen Zeiten, aber ich finde das total spannend. Ja, ein Jägermeister, pst, mich hat, das, sollten wir uns vielleicht auch angewöhnen.
0: Das das, das funktioniert, aber mein Bild von Andrea Berg mal wieder. Siehste? Also ich glaube, die, die Helene Fischer wird so ein Shampoos trinken oder so ha? und Andrea Berg ist so eine Jägermeister So, also Ja, nicht nicht ein ja. Hugo oder Aperol Spritzer. Nein, nein.
1: Zacken Jägermeister hinter die Binde. Wer war das eigentlich? Andrea Berg, ist das und heute Abend habe ich Kopfweh, ist das Andrea Das und ist Iron Sheer, die ah, jetzt das ist Sheer. deutsche ist. Ja, was was ist denn äh, Andrea Berg?
0: Hilf mir bitte. Ich ich, ich, ich stell mich Berg?
1: jetzt nicht dumm, ich bin wirklich so doof.
0: Ah, Andrea Berg ja, ich ist ich bin nicht der große äh, Andrea Berg Fan, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich finde immer, bei Andrea Berg ist mein Problem immer dass Optik und und Ton nicht zusammenpassen, weil sie singt ja immer wie so wie so ein kleines Mädchen. Ja, ja, und ist dann ja, aber so eine in, ja. in Lederstiefeln bis unter die Kniehöhlen auf dem Platz. Weißt du, was Geschäft. das ist? Weißt
1: du, was das ist? Hier äh, du hast mich tausendmal belogen. Das ist mir da bin ich mir jetzt ziemlich ist sicher. Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal wie, wie heißt das weiter? Benutzt? Berührt? Ich, berührt äh, ist ja auch egal. Andrea Berg. Hier, wir müssen uns zunächst mal entschuldigen. Was heißt wir? Das liegt in diesem Fall wirklich an mir. Wir haben letzte Woche mal ausgesetzt mit unserer Podcast Folge. Äh, Mea Culpa, bitte Asche auf mein Haupt. Äh, es waren so viele Termine letzte Woche, das soll jetzt auch nicht irgendwie arrogant oder anmaßend klingen, aber äh, am 9. Oktober, das ist ja noch eine Weile hin, gibt es in Leipzig das Lichtfest. Das machen die in Leipzig äh, jedes Jahr, schon seit vielen Jahren, um eben an die legendäre Demo am 9 Oktober 1989 zu erinnern, da kamen zum ersten Mal mehr als 70.000 Menschen zusammen in Leipzig, die friedlich demonstriert haben, friedliche Revolution und so weiter und so fort und man sagt heute äh, aus quasi der historischen Perspektive, das war die Wende hin zur Wende.
0: Die Wende ja, zu Wende. Das, das war
1: der Wendepunkt. Und da äh, gibt es in Leipzig normalerweise am 9. Oktober immer ein großes Fest und äh, künstlerisch auch sehr anspruchsvoll. In diesem Jahr natürlich alles anders, kein Publikum etc. Und deswegen gibt es viele kleinere Termine, die dann virtuell quasi an diesem 9. Oktober äh, dann inszeniert werden. Dort am Nikolaikirchhof, dort wo ja quasi die Wiege der Wende steht, am Nikolaikirchhof kirchhof in der Nikolaikirche in Leipzig. Und äh, ja, da gibt es jetzt unfassbar viele Aufnahmetermine. Und äh, das ging in der letzten Woche los und ich habe es einfach total verpasst. Und ich habe einfach die Termine nicht richtig, richtig koordiniert bekommen. Und deswegen muss ja der Podcast hinten runterfallen. Das tut mir ganz, ganz doll leid.
0: Das heißt, ja? du moderierst das? Also ist das, was genau. ohne Publikum ist, kommst du dann zu den Leuten nach Hause? Virtuell sozusagen ja. auf, auf die Wohnzimmercouch, in den
1: Laptop, in den Fernseher, wo auch immer. Aha, hin. Und äh, darf das eben jetzt begleiten, das ganze Thema. Und nochmal, das sind dann eben viele kleine Termine. An vielen Stationen wird dort äh, so ein bisschen was zusammengeschnitten, zusammengeschnipselt. Und das wird dann einen großen Eventfilm ergeben am 9. Oktober hat er dann Premiere, dann eben dort direkt auf dem Nikolai-Kirchhof, beziehungsweise halt auch im World Wide Web. Habe ich gleich ein bisschen Werbung gemacht, aber es sollte jetzt weniger eine Werbeveranstaltung sein, als eine Entschuldigung, dass, dass, dass ich mich da letzte Woche vor dem Podcast gedrückt habe. Das macht man nicht,
0: ich weiß. Nee, nee, vor allem ja. nach der langen Sommerpause. Aber ich frage mich jetzt fürs Lichterfest, dann haben die dich genommen da als, als Präsentator Licht, Moderator. Lichtfest. Lichtfest, L Lichtfest ja, nicht jetzt, nicht Lichterfest. Ja, es wird nicht gelichtelt. gelichtet wird dann später,
1: obwohl wir ja jetzt, jetzt quasi fast schon im Advent sind. Ja, ja, ja die ich, haben mich genommen, natürlich.
0: ja ich frage mich nur, haben Sie dich, bist, bist du bei diesem ganzen Lichtfest, bist du das größte Licht? oder? Ich
1: bin, ich bin in jedem Fall das nicht, hellste. Das, ich bin nicht das hellste Licht auf der Torte. dort. <lacht> Nein, das ganz sicherlich nicht, auch nicht das größte Licht. Da, da kommen Leute, die haben wirklich größere Verdienste als ah, ich. Ja. Obwohl ich damals wirklich schon mitgelaufen bin. Also ich erinnere mich vor 31 Jahren, mein Gott, ich muss ja noch Baby gewesen sein. Ich bin mitgelaufen und habe das also wirklich alles leibhaftig erlebt. Ich hatte ja in, in Leipzig eine Studentenbude und bin da wirklich mit der Straßenbahn, mit der Linie 16 reingefahren an diesem Montag. Du bist fast in diese Straßenbahn nicht reingekommen. Kaum auszudenken, wenn es damals schon Corona gegeben hätte. Ja. Die Straßenbahnen waren so voll. Und die Leute, ich erinnere mich, als wäre es als wär's gestern gewesen, die Leute mussten quasi an den Haltestellen stehen bleiben und auf die nächste Bahn warten, weil die so voll waren, diese Bahn. Weil eben an diesen Montagen alle Leute in die City wollten, alle Leute in die Stadt wollten. Das war also eine unfassbare Aufbruchstimmung damals. Und äh, ja, diese Bilder, die bewegen mich wirklich noch bis heute. Das sage ich äh, jetzt jetzt ganz unumwunden. Also das, da habe ich schon noch ein bisschen... Gänsehaut und deswegen ist es natürlich für mich eine, eine große Ehre diese diese wichtige Veranstaltung diese für die Stadt Leipzig so wichtige Veranstaltung dann auch begleiten zu dürfen das glaube ich gerne ja. als Ansager wie
0: ist denn das damals also was sagt man 70.000 Leute waren da
1: 70.000 es wurden ja dann viel mehr später aber aber 70.000 das war so die diese entschuldige dass ich dass ich dir immer so ins Wort falle aber das war so diese Marke äh, da standen ja dann auch ganz viele äh, Armeefahrzeuge extrem viel Polizei und Kampfgruppe, Man wusste damals gar nicht, Kampfgruppe, so hieß das. Das war so quasi diese paramilitärische Einheit der DDR-Kampfgruppe, der Arbeiterklasse, so hieß es offiziell. Also das, das waren dann schon so so diese diese äh, Fahrzeuge in, in Tarnfarben. Man wusste jetzt nicht genau, ist das jetzt Armee, ist das jetzt diese Kampfgruppe, ist das Polizei? Also das ging alles so ein bisschen ineinander über. Und und es war durchaus die Stimmung da, dass man nicht genau wusste, wo gibt es hin? Gibt es jetzt dahin, dass es gewalttätige Ausschreitungen gibt, dass das alles niedergeknüppelt wird äh, und das vielleicht im schlimmsten Fall sogar Panzerrollen. Das war ja wenige Monate vorher in, in China der Fall. Äh, oder, oder bleibt das wirklich alles friedlich? Und äh, eben dieser 9. Oktober war so der Wendepunkt, dass, äh, glaube ich, die Führung, die damals schon recht kopflos und führungslos war offensichtlich, dass die eben gesagt haben, wir machen nichts, wir lassen es einfach laufen. Und das war natürlich dann eben auch die die Initialzündung, dass am Montag darauf dann, glaube ich, schon 120.000 Leute marschiert sind, also, also dort äh, demonstriert haben.
0: Aber wie war das denn? Also als du dann dahin gefahren bist, hatte man die ganze Zeit die Angst, dass da jetzt was passieren könnte, dass es vielleicht auch ein hatte paar man. Idioten gibt, die, die ja. das Militär hinaus herausfordern. Hatte man
1: hatte ja. man definitiv, die Angst war da. Und äh, ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn das jetzt solche Leute gewesen wären, wie zum Beispiel am vergangenen Samstag in Berlin zu dieser äh, Demo gegen die Anti-Corona-Maßnahmen, mhm. äh, also ich glaube nicht, dass ich das dann die Staatsmacht äh, gefallen lassen hätte. Also ich glaube, da hätte es gekracht. Also wenn du da so eine Handvoll, äh, man kann ja jetzt nicht alle Demonstranten, alle 40.000, die dort in Berlin waren, über einen Kamm scheren und um ganz gut. Aber wenn du so diese, diese paar hundert, die dort also wirklich auch gewaltbereit äh, dorthin fahren oder hingefahren sind und gesagt haben, wir lassen es heute mal richtig krachen. Also ich glaube, wenn sowas damals in, in Leipzig dabei gewesen wäre oder in anderen Städten der DDR, äh, dann kann ich mir vorstellen, wäre die ganze Situation anders ausgegangen.
0: Ja, die hätten auch Erichs Lampenladen ja ganz anders beschützt damals, weil man hätte ja gar nicht so viel Glühbirnen gehabt, um sie hinterher, wenn sie kaputt gegangen wären, wieder auszutauschen. Also das ist natürlich im Reichstag was anderes. Mit dieser riesen Kuppel, da kommt ja automatisch Licht rein. Ne? Ja, ja. ja. Aber wie, wie ist denn, also du sagst, damals waren es da 70.000. Hast mhm. du denn jetzt bei den Corona-Menschen, war es ja jetzt so, dass die hinter wieder von was was 1,4 Millionen geredet haben oder sowas? Also mhm. Polizei und und uh, Statistiker und uh, Spiegel hat es ja total total nachakribisch ja. recherchiert. Die haben ja Menschen auf Fotos gezählt, in welchen Quadratmeter Abständen die da standen und so weiter. Okay. Und dann kam man eben auf diese 38. Lass es 40.000 Menschen sein. Und damals jetzt diese Zahl. Ich überlege, wenn es damals Internet gegeben hätte, wären dann plötzlich 22 Millionen in Leipzig gewesen, obwohl die DDR was hatte sie 18 Millionen oder sowas Einwohner nur hatte. Oder, oder hast du das auch so gefühlt, dass es mehr waren? Na, ich, ich
1: glaube, ich, was ich jetzt in der Rückschau für ein Gefühl habe, ist, dass das egal war. Ach. Also heute spielt das ja eine Riesenrolle. Ja? Also das wird ja politisiert. ja. Äh, keine Ahnung, waren es 40.000, waren es 400.000, waren es 1,2 Millionen. Damals war das egal. Damals war es einfach so, es waren unfassbar viele. Und äh, die wollten einfach diese, diese Wende, die wollten einfach nicht so weitermachen wie jetzt. Und ich glaube, da waren sich im Wesentlichen alle auch soweit einig. Deswegen ist es, glaube ich, auch friedlich geblieben. Äh, während, während heute hast du ja so diese unterschiedlichen Strömungen. Das ist so, das ist so schwierig. Du hast, du hast halt die Leute, die dort äh, wirklich durchaus mit, ja, mit berechtigten Problemen dort hinfahren, die vielleicht nicht mal wissen, wohin mit ihren Problemen, die ihren Job verloren haben, die, die in Kurzarbeit sind, keine Ahnung, die, die vielleicht durchaus zweifeln und, und das sagen, was Jan Josef Liefers sagt, der ihm sagt, na ja, müssen wir nicht vielleicht wenigstens darüber nachdenken, ob die Maßnahmen gegen äh, Corona nicht am Ende mehr Schaden anrichten, als als das Virus selbst als Corona selbst, ja, also das sind so eher die leisen Zweifler und und auf der anderen Seite hast du dann eben diese ja, diese diese lauten, die das dann so in, in Pauschalkritik äh, so umwandeln, ja, also an der Regierung und am gesamten System und und das 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 sind ja dann die 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 es auch krachen lassen und ach, dann dann sind ja die Leute, die ein bisschen verhalten sind, eher regierungshörig und Merkeltreu und und wie wie linksgrün versifft, ja, <lacht> das, das ist ja also das steht sehen sich ja heute diese, diese beiden Parteien so ein Stück weit gegenüber. Und, und damals, nee, ich glaube, deswegen war es wurscht, ob das jetzt 70.000 oder 700.000 wäre, wenn das
0: jemand behauptet hätte.
1: Es war wurscht. Es waren sich einfach, einfach alle alle irgendwie einig.
0: Ja, ich glaube, für die oh, DDR-Zeiten waren einfach, hätten da 20.000 Leute demonstriert, wäre es ja, ja auch schon ein, ein Hingucker. Absolut, gewesen, ne? absolut,
1: ja, ja. absolut. Und wir, wir haben ja nun, ich meine, wir merken das ja auch ein bisschen in der Sendung, oh, jetzt sind wir schon mittendrin in der Diskussion, Mensch, wir wollten eigentlich eine heitere Herbst-Podcast-Runde hier ja machen, aber ich muss das nochmal loswerden. In der Sendung, wir hatten ja in der Sendung schon drüber gesprochen und da gab es ja nun auch diese Chaoten, die dort versucht haben, den Deutschen Bundestag, also den Reichstag zu stürmen, das war ja das Vokabular. Und Leute, die sagen, wir fordern, das sofort alle Maßnahmen, gegen Corona eingestellt werden und so weiter und so fort. Äh, daraufhin äh, ist es mir in der Sendung, du warst dabei, äh, rausgerutscht zu sein, dass diese Leute eine ne absolute Vollmeise haben. Ja, und äh, also wenn die das Recht haben, sowas zu sagen und sowas zu tun, habe ich im Radio eben als Ansager auch das Recht, das äh, die mit 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 genau diesem Vokabular zu, zu betiteln. Vollmeiser. Also was ich da aber eigentlich sagen wollte, ihr habt noch nie, noch, noch nie so lange wir senden und wir senden seit 18 Jahren jetzt diese Morgensendung und wir waren ja immer schon mal von Zeit zu Zeit ein Stück weit kontrovers, aber es gab noch nie so viele Beschwerdemails, noch nie so viele kritische Mails, noch nie so viele Hassmails. Und da, da, da stelle ich mir ganz ernsthaft die Frage, ob der Graben, der sich so gerade durch unsere Gesellschaft zieht, immer tiefer wird. Ja? Ob, ich weiß
0: nicht, wie du es siehst. Also in, in, Interessante also, Frage. Also das eine ja. ist ja, dass, dass du sagst, sie haben eine Vollmeise. Ich würde es mhm. anders ausdrücken. Ja, auch die Leute, die glauben, Bill Gates will jedem einen Chip implantieren ja. und äh, die, die alle glauben, in, in Höhlen werden Menschen, äh, Kindern wird Blut abgezapft, ja. weil eine kleine Kaste möchte ja. gerne jung bleiben und so weiter. Also du hast eben gesagt, es gibt berechtigte äh, Probleme und Interessen. Ich finde auch diese Leute haben ein ein berechtigtes Problem, aber das ist ein Problem, das man nur in Kliniken lösen kann und leider nicht dadurch, dass die Regierung gestürzt wird. Zum was, Beispiel.
1: was Menschen, die jetzt arbeitslos geworden sind? Oder, nee, das oder? nicht. Das, ist,
0: das sind ja tatsächlich da, da kann man ja drüber ja, diskutieren, ja, aber eben ja. dieses von wegen, dass man inzwischen ja alles Mögliche glaubt. Also die wollen ja alles lieber glauben, als dass ja. tatsächlich irgendwie, äh, vielleicht die Bundeskanzlerin mal einen Satz Wahrheit ja. gesprochen hätte. Stattdessen ja. will man lieber glauben, dass da in Höhlen überall Kindern das Blut ja. abgezapft wird oder so. Das ist ja aber wirklich auch nur ein kleiner Anteil derer, die da auf die Straße gegangen das, sind wahrscheinlich.
1: Ja, in ganz dieser Mails stand drin, ich soll doch gefälligst mal, oder wir sollen doch gefälligst mal uns diese diese hochintelligente und und, und auf äh, äh, wie, wie haben sie wie haben sie sich ausgedrückt diese 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 äh, ja, Erweckungsrede von, von diesem Robert F. Kennedy äh, oh. anhören, der dort in Berlin auf der Bühne stand. Ein Neffe von John F. Kennedy. Das heißt also John F. Kennedys kleinerer Bruder, das war Robert Kennedy, der wurde ja 68 erschossen im Wahlkampf, der wollte ja auch Präsident werden. Und der äh, der hatte Gott, der hatte acht oder neun oder zehn Kinder. Also der war relativ fleißig, auch außerpolitisch. Dieser Robert Kennedy. Und eines dieser acht oder neun oder zehn Kinder ist jetzt 66 Jahre alt und ist eben dieser Robert Kennedy Jr. Und das ist und die haben geschrieben: Ach, hört euch das mal an! Und der bringt die Situation auf den Punkt. Und das ist ja, ich habe es dann gemacht. Ich habe mir also wirklich diese Rede oh im Word-Cloud, Also ich habe dann äh, mir das angeguckt. Gibt es ja genug äh, Mitschnitte, die bei YouTube kursieren. Und das ist schon. Oh, uh, das ist schon kruder. Also ich versuche es jetzt mal aus dem Gedächtnis kurz zusammenzufassen. Das Coronavirus wurde schon vor Jahren geplant von Bill Gates und so Virologen, die heute die Regierungen so beraten, die haben das vor Jahren schon geplant und haben dieses, dieses Virus jetzt auf die Welt losgelassen. Im Grunde genommen mit der Absicht, die Welt kontrollieren zu können. Im Grunde genommen mit der Absicht, Geld von den Menschen, von allen, von uns allen zu transferieren auf die Konten von ganz wenigen der wenigen Reichen. Äh, im, Im Grunde genommen will man uns kontrollieren äh, und Regierungen lieben ja diese Pandemie, weil sie dann Dinge umsetzen können, durchsetzen können, die sie unter normalen Verhältnissen nicht hätten umsetzen können. Also sprich Beschneidung von Freiheiten und so weiter und so fort. Und man hätte den Lockdown genutzt, um heimlich 5G zu installieren und 5G ist ja auch nur dazu da, um uns zu kontrollieren <lacht> und äh, die Macht über die Menschheit zu erlangen. Ja, und das ist so, so im, im Wesentlichen, ja, zusammengefasst, das, was dieser Robert Kennedy dort, dort von sich gegeben hat und
0: Oh, das ist schon, das ist schon sehr cool. das, ja, das Interessante ist ja, gemein, es kommen ja die ganzen Sachen immer ja, wieder. Also 5G ist ja, ja nur das aktuelle Thema. Das ja. wurde damals ja auch bei den Mobilfunkmasten diskutiert. Das wurde bei WLAN immer ja. wieder diskutiert ja. und so weiter. Elektrosmog ist natürlich nochmal, noch mal ein anderes Thema. Aber sobald irgendwie so, so ein neuer Funkstandard kommt, äh, fängt das ja wieder von vorne an immer. Ja, ist interessant. Auch andere Leute, auf die man hört. Attila Hildmann. Ich hatte zuerst gedacht, es wäre ein Fake vom Postillon. Ja, oder ist, sowas. ist das dieser Koch, oder? Das, das ist dieser, dieser Koch, ja, das der ja schon, Kopf, ich glaube, die neue Welt Ordnung sollte ja im Mai schon starten. Mhm. Und jetzt hatte er vor ein paar Tagen äh, gepostet, ich habe es ich hab's überprüft, es ist wirklich von ihm. Äh, 29.8. ist der Tag der Entscheidung. Alle müssen nach Berlin kommen. Danach mhm. werden sie, und jetzt, pass auf, jetzt wird es faktisch äh, hochgradig interessant, danach werden sie Beruhigungsmittel ins Trinkwasser kippen. Das Blöde, ich habe letzte Nacht total bescheiden geschlafen, das hat bei mir noch nicht gewirkt. Ja. Militär einsetzen, Anschläge verüben, in Klammern Atommeiler hochjagen wie Brockdorf, Klammer zu. Ja. Drohnen einsetzen, Lockdown ausrufen, Todesspritzen verordnen, Deutschland ja. in 5-Kilometer-Sektoren unterteilen, Supermärkte ja. schließen, Lebensmittel verknappen, Menschen hungern lassen, Ausgangssperren verorten, Konzentrationslager für Corona positive errichten, euch ja. eure Kinder wegnehmen und ja. ihren Blut abzapfen. Schaut nach Australien. Die Menschen dort leben in der NWO, wurden eingesperrt wie Tiere, werden mit Drohnen überwacht, überall Militärcheckpoints, Zwangsimpfung kommt.
1: Ja.
0: Also die Regierenden sind Satanisten übrigens, Satanisten. Ja. Und wollen 50 Millionen Deutsche töten. Ja, das ist schon beängstigend. Das ist schon beängstigend.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute dann wirklich äh, solchen Argumenten Glauben schenken oder ob sie sich einfach nur wohlfühlen in diesem Widerstand, ja, wie, wie ich gesagt habe. So, also, dass sie so prinzipiell Regierung und und, und System erstmal ablehnen und dann, dann, dann glauben die, dann glauben die solche Sachen. Ich, ich, ich weiß nicht, dass, also am, am meisten gejubelt wurde eigentlich immer, wenn er gesagt hat, äh, ja, bei mir zu Hause in der, in der Presse äh, wird geschrieben, ich fahre nach Berlin, um vor 5000 Nazis zu sprechen. Ja? Oh, dann, wird dann wird gejubelt. Werden die dann, immer, dann werden die immer, ja. ja, und ja, das ist genau die Strategie der Regierung, uns alle als Nazis abzustempeln, begeben sich da in so eine, so eine Märtyrerrolle. Aber, aber nochmal die Frage, ob, ob die Gräben, die sich da jetzt auftun, ob die nicht tiefer werden, ja? Also, das ist nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie wehrhaft unsere Demokratie ist, ja? Wenn man sich das genauer betrachtet, mich habe mir das mal überlegt, dann, dann sind unsere modernen Demokratien ja auf Wohlstand und, und, und so diesem stetigen, diesem ständigen wirtschaftlichen Wachstum äh, gegründet, ja? Also, solange freie Menschen, die auch wirklich das sagen, was sie denken und die das tun, was sie sagen, solange die große Mehrheit dieser 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 freiheitlich demokratischen Individuen, sage ich mal, das Gefühl haben, dass es ihnen gut geht. Dann bleibt alles im Gleichgewicht. Aber, aber was ist in einer Krise, wie, wie wir sie ja jetzt haben? Also was ist, wenn wir auf einmal drei Millionen Arbeitslose haben? Fünf Millionen Menschen in Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, vor fünf Jahren in der, in der Flüchtlingskrise, da haben wir noch gesagt, stell dir vor, jetzt käme noch eine wirtschaftliche Schieflage dazu. Mhm. Ja, dann würde die Stimmung endgültig kippen. Damals war alles gesund, was, was, was die Wirtschaft angeht. Aber wir haben gesagt, stellt euch vor, jetzt, wo, 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 wo es langsam anfängt zu wackeln, äh, ja, und, und gegen Flüchtlinge und hast du nicht gesehen diese, wenn wenn jetzt noch eine Wirtschaftskrise dazu käme, War nicht. Aber dann kommen die Leute möglicherweise auf die verrücktesten Ideen und dann entscheidet sich eben eine demokratische Mehrheit vielleicht auch mal für, für eine wirklich gefährliche politische Richtung. Das ist das, was mir Sorgen macht. Also wie krisenfest ist unsere Demokratie? Wie gehen wir künftig mit Krisen um? Das ist ja auch die Frage. Pandemien, äh, Klimawandel wird kommen, Flüchtlingsgeschichte wird auch wieder kommen. Das sind Themen, die uns immer wieder einholen werden in Zukunft. Und das sind ja auch Themen, die jedem Einzelnen von uns in Zukunft ein Stück Wohlstand kosten werden. Das, das kann man eigentlich pauschal vorhersehen, das wird uns hier im Westen äh, jeweils ein Stück Wohlstand kosten. Was macht das mit unserer Demokratie? Und, und jetzt, die, die, also die Gegenfrage, würden restriktive politische Systeme, wie es zum Beispiel in, in China ist oder so, würden die das nicht besser hinbekommen? Also die zwingen ihr Volk einfach durch so eine Krise durch und äh, das System bleibt im Wesentlichen handlungsfähig. Bei uns, also es ist als Frage
0: formuliert, Schaffen wir es in Zukunft, mit solchen Sachen wirklich noch souverän umzugehen als Demokratie? Gute Frage. Ich meine, vor, vor 40 Jahren, in den 80er Jahren hat man Angst gehabt, dass am nächsten Tag die Atombombe hochgeht. Ja. In den ja. 70er Jahren hat man Angst gehabt, dass die RAF im Westen Deutschlands, dass die RAF den Staat auseinanderbombt und so weiter. Also ich glaube, Ängste gab es immer und ja. Demokratie war immer gefährdet. Interessant finde ich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch gelesen, dass, dass es so Untersuchungen gibt von, ich glaube, von der Bertelsmann Stiftung über den Pop Populismusfaktor sozusagen in der Gesellschaft. Aber also wie empfänglich sind die Menschen ja. dafür, für so einfache Antworten? Das haben die definiert. Also Populismus ist, wenn du zum Beispiel sagst, ach die Politiker, äh, die wollen eh nur Geld verdienen, die interessieren sich nicht für unsere Meinung. Äh, Populismus ist dann eben auch, wenn man, wenn man eben eine relativ einfache Lösung, eine einfache Staatsform haben will, die man für besser hält als die Demokratie und ja. so weiter. Und diese Umfragen machen die seit äh, 2017. Und da war das äh, der, der, der Anteil der Menschen, die äh, so für die einfachen Lösung waren, war ziemlich stark, ist dann aber im letzten Jahr schon runtergegangen, also ja. vor der Corona-Krise und hat sich wohl mit der Corona-Krise, wo dann ja auch viele gesagt haben, ja, die Regierung hat sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber wenn man jetzt mal international schaut, sicherlich auch nicht so alles ja. falsch. Und da hat sich das wohl noch mal weiter stabilisiert. Also der Populismusfaktor, der ja sich bezieht auf Flüchtlinge, auf, auf, mhm. auf so vieles andere eben auch, auf die Corona-Krise, ist wohl gesunken, dass also weniger Menschen dafür empfänglich sind. Das würde jetzt ja ein bisschen Hoffnungsfroh, stellen ne? Ja, das, das stimmt. Ja, also ja. vielleicht überspitze ich das. Also Aber vielleicht Antwort. ist es auch wirklich so, ja. mein Gott, wenn da jetzt 38.000, 40.000 Menschen oder wie viel auch immer demonstriert ja. haben, vielleicht sind da ja auch 35.000 dabei, die durchaus vernünftig sind und sagen, Mensch, das ist ein gefährliches Virus, aber ja. man muss halt es auch nicht übertreiben. Wir müssen ja. ja irgendwie noch weiterleben. Wäre ja eine Meinung, über die man diskutieren kann. Und es sind nur ganz, ganz wenige Idioten dabei. Aber ich ich, 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 ja. ich frage mich immer, warum muss ich mich dann so eine, neben so eine Reichskriegsflagge stellen, wenn ich doch so eine berechtigte Kritik äußere. Also das, das leuchtet ja. mir halt nicht ein.
1: Es kommt eben doch einiges an Kacke raus dort. Und, und vielleicht stinkt die ja mehr, als, als als die Haufen groß sind. Lass uns doch mal über was Schönes reden. Ich wollte gerade sagen, über mein, das ist ja hier Hast wieder du, total
0: dass, das, und alles.
1: eine Erkenntnis in dieser Woche, und, ach, das ist ja auch, also für mich, wenn wir jetzt im Wochenrückblick sind, eine der, der, der schönsten Anlässe überhaupt, Pitt und Paul, feiern nämlich ersten Geburtstag. Das Ganze spielt sich auch ab in Berlin, im Berliner Zoo. Pitt und Paul, und wir hatten in dieser Woche gelernt, so ein Panda ist am Tag 18 Kilo, jetzt, ich weiß immer noch, nicht Euko, äh, nicht Eukalyptus, das sind die anderen. Das sind äh, die Koalas. Das sind Nein, die Koalas. Bambus. Der Panda ist, der Bambus. Ja. 18 Kilo Bambus pro Tag und, und der kackt 10 bis 15 Kilo davon wieder aus. Also, der Verlust. Das muss man sich mal was das?
0: Nur 40, äh, wie viel? Ja? ja, 40 Prozent ungefähr, ne? Ungefähr. Ja, ja. Der Rest wieder, zack, bumm, zack, hinten raus. Ja, Ja, aber das mit, solchen, weißt du, mit solchen Prozentzahlen beschäftigen sich auch Hundehalter. Also ich mhm. habe auch schon Gespräche auf der Hundewiese geführt, was für tolles Futter es gibt, weil der Hund dann hinterher so wenig kackt, wo ich mir immer denke, das kann doch auch nicht gesund sein, wenn da der Darmtrakt ja. nicht mehr richtig ja. durchgespült wird durch Ballaststoff und so weiter. Ja. Deswegen als Hundehalter guckt man da sehr drauf, wie viel geht oben rein, wie viel kommt ja. unten wieder raus, auch wir rechnen das ständig aus, das ja, macht ja, der Pandahalter ja, sicherlich ja, genauso. Der
1: Pandahalter muss da drauf also an. Du musst natürlich gucken, dass er im Garten halt die großen Haufen. Will. Macht. Wie ist das? Ich, ich glaube, bei Trockenfutter beim Hund äh, ist es mehr, wenn du Nassfutter gibst, also dieses normale Dosenfutter, was man ja wahrscheinlich gar nicht macht. Also nein, es gibt wahrscheinlich auch hochwertiges Dosenfutter für Hunde, um Gottes Willen. Äh, aber, aber, aber so das normale Dosenfutter ist dann schon etwas weniger. Haufen, vom Größe Volumen her und vom Volumen her ah, und ich, ich glaube wenn, wenn man barft ist es wohl das gesündeste angeblich oder ja oh, da, oh, da,
0: das Aber sind also hör mal wenn, wenn ja du Philosophie, jetzt also, wenn ja. du noch nicht genügend E-Mails bekommen hast von von Impfgegnern <lacht> und und äh, Corona Leugnern und so weiter dann reden wir jetzt über Hundeernährung und Barfen und so weiter ja. und wenn ich dazu noch sage dass mein Hund also ich sag mal, die ersten zwölf Jahre seines Lebens im Prinzip mit Aldi und lidl -Futter groß geworden ist, dann ja. krieg ich die ganzen E-Mails. Siehste, siehste, ja.
1: Also wir müssen ja ganz kurz erklären den Begriff Barfen, für alle nicht Hundebesitzer. Barfen ist so das ganz Eklige. Also das, da holst du so irgendwelche Innereien und irgendwelches Frischfleisch, das holst du direkt, äh, ja, also tiefgekühlt irgendwo tiefgefroren. Äh, ja, es gibt es zum Teil im, ja, gibt's das bei Fressnapf? Doch, ich glaube, gibt es auch bei Weiß Fressnapf. Nicht, gibt's, also gibt's, ich dachte, man, glaub, man auch geht auch dafür zum Metzger, oder? oder ja, so. man geht zum Metzger oder was auch immer und friert das ein und ja. ah, das ist dann also gerade im Sommer schon ziemlich eklig, weil es muss auftauen und dann hast du da so, so riesengroße frische Fleischstücken liegen und, und die extrem Barfer, die sagen ja, da musst du auch mal so Innereien und Zeugs und wie heißt denn das? So Pansen. So. Es, es gibt nichts, was schlimmer stinkt als, als Pansen, so, wenn der wenn der dann so angewärmt so Zimmertemperatur. Hat. Ja, mm, aber die Hunde mögen das angeblich. Angeblich ist es mega gesund für Hunde, aber ja, ja, also, das, die einen sagen so, die anderen so, Trockenfutter macht es am Ende auch.
0: Ja, also ich glaube, ja. ja, also da... Die Haufen sind Vier. halt
1: größer also, dann. Ne? Bitte? Ja. Die Haufen sind dann halt größer. Die Haufen sind
0: größer, aber die hast Haufen. ja nicht zu Hause. Das ist das Schöne beim Hund. Nein, aber ich habe auch Freunde, die, da hat der Hund Allergien gehabt und so weiter. Und deswegen musste man mit der Ernährung gucken. Und die haben dann ja. auch jetzt lange gebarft und gemacht und getan. Hinterher sind sie dann auf Trockenfutter wieder umgestiegen, weil es mhm. an all dem dann doch nicht gelegen hat. Und mein Hund, was ja der James ist, geneigte Podcast-Hörer kennen ihn schon. Da ist es so, also wie gesagt, der ist so, ja, Straßenkötermischung. Ja. Also eigentlich, ja. ich sage mal, spanischer Müllhaldenhund. Ja. Also der wird auch nicht groß dadurch, dass irgendwie ein fertig filetiertes Reh tagtäglich auf den Teller gelegt wird äh, von der Natur aus. Und der hat wirklich, ist, also zwölf dreizehn Jahre lang ist der mit diesem sehr einfachen Futter, ja. mal ein bisschen Nassfutter, mal kriegt er was Reis dazu, die Abfälle sozusagen, was man so aus der Küche übrig hat, findet der super, hat ihm super gut getan. Er ist jetzt tatsächlich auf den Trichter gekommen und da sind wir wieder beim Thema nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er hat 13 Jahre dafür gebraucht, dass er einfach sein Trockenfutter im Napf liegen lässt. So lange, bis man ein bisschen was an Quark drunter rührt oder Wurstwasser Eih. oder das Nassfutter. Jetzt bekommt er im Moment so eine Mischung aus Nassfutter und Trockenfutter. Weil ja. Dann wird es gefressen. Wenn es nur trocken ist, dann geht es wirklich den Hungerstreik. Ja. Dann wird es den ganzen Tag über nicht angerührt, bis ja. dann tatsächlich für den feinen Herrn ein bisschen was Nettes drunter gerührt wurde. <lacht> ja, da weiß
1: ich, wie es funktioniert. Ja, wie's jetzt, geht. nach 13 Jahren hat das raus. Wir haben ja die Emma. Emma ist ein einjähriges äh, ritschbeck -Mädchen. Oh, und die entdeckt jetzt ihre Weiblichkeit. Das ist so süß. Die ist jetzt zum ersten Mal Frau. Die, Ach. die, Also die hat jetzt zum ersten Mal ihre Tage. Also wahrscheinlich ist es nicht zum ersten Mal. Das, das stimmt nicht. Aber zum ersten Mal zumindest jetzt so wirklich sichtbar. Ja, Das ist eben mhm. tropft. Ja, es ja. tropft halt. Egal wo sie steht und geht und liegt. Es, es tropft halt. Und die ist so verwirrt. Und dann guckt die da immer hin und fragt sich, so, also siehst du richtig, was passiert mit mir? Was passiert süß. mit meinem Körper?
0: Fragt richtig. Das ist so süß. Und sie hat niemanden, mit dem sie drüber sprechen kann. Und sie hat kann.
1: niemanden. Eben, eben, eben. Und was meinst du, wir Guckt, wenn du ihr dann so eine Windel ummachst, gibt ja so, die muss windeln, ja. Ja, dass sie nicht das Ganze. ach, das ist so niedlich. Und auch hier gehen ja jetzt die Meinungen auseinander. Was macht man? Macht man Schnipp, Schnapp, dann ist es, glaube ich, vorbei, das Problem, oder? Also, dann, dann, äh, also ja. wenn man, wenn man kastriert, wie heißt das, kastriert? Kastriert, glaube ich. Ja, wenn man ist das bei, bei, bei Mädels kastrieren? Heißt, ist das kastrieren? Ich, glaub, ich glaub, weiß ja. nicht. Also schnipp, schnapp, ja. ja. Macht man Schnipp-Schnapp, dann hat man das Problem wohl weg im Wesentlichen. Aber, Aber Ordnung, man muss einmal die Syriakane Hitze durchmachen oder zweimal, ertrinken. ne? muss heißt man das ja, auch. ich glaube, die ja. also aber ach, das ist ja auch eine Wissenschaft. Die einen sagen kurz vorher, die anderen sagen kurz nachher, die ach
0: die dritten sagen nie um Gottes Willen bloß nicht und ach ja. Frag mir, was das für ein <lacht> Thema hier bei dem Jungen war damals. Ja. Also der war ja, der war ja sehr ja. sehr verstört aggressiv damals, als ja. er als er kam und die Geschichte haben wir ja auch schon mal erzählt und ja. der, der da habe ich dann gedacht, okay, was man überall so hört ist, wenn sie kastriert sind, werden Hunde insgesamt ruhiger. Ja, so und ja, dann, ja. wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann, da gibt es auch die gegenteilige Meinung, dass ja. ein, ein nicht kastrierter Hund, ein Rüde viel selbstsicherer ist und und die Kastrierten werden immer falsch eingeschätzt von den anderen Hunden, was auch definitiv stimmt. So und dann, wenn du dich damit beschäftigst und sagst, nee, du lässt ihn kastrieren, aber wann? Und dann gibt es alles. Von acht Monate bis anderthalb Jahre, zwei Jahre und so weiter. Und in diesem Zeitraum musst du dann irgendwie den idealen Zeitpunkt finden. Und ich habe tatsächlich dann irgendwann meinen Tierarzt angerufen, mir einen Termin ja. geben lassen. Und im Nachhinein fiel mir erst auf, es war exakt an seinem ersten Geburtstag. Oh Was Gott. für ein geiles Geschenk. Was für ein Geburtstagsgeschenk.
1: Ja. 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 Mhm. Und er guckt dich noch an, ja?
0: Er guckt mich tatsächlich äh? nur an, ja. 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 Aber wie gesagt, nach er hat zwölf Jahre lang mhm. äh, hat, er, hat er alles ertragen ja. oder nach der Kastration dann eben elf Jahre und danach ja. hat er jetzt gesagt, so jetzt weiß du, okay. jetzt zeige ich dir die Stinkepfote, okay. Okay. jetzt fresse ich nur ja. noch mit Nassfutter.
1: Und, und du meinst, ich sollte mit der mit der Emma mal reden, jetzt, wo, wo sie wo sie zur Frau heranreift? Ja, oder ja. ihr eine
0: gute Freundin
1: suchen. Oder vielleicht eine, eine gute, etwas ältere ja, auf der Ja, vielleicht das, ja, ja. ja. Ich meine, wir wissen ja, die Geschichte der Frau ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Richtig. Und, ja, wir müssen sie da vielleicht heranführen, müssen wir mal gucken. Also jedenfalls blutet sie gerade und es sieht total lustig aus, wenn die wenn die so eine Windel umbekommt. Die armen Mensch. Also weniger die Windel als so die, die Unbeholfenheit des Hundes, weißt du, wie sie dann damit umgeht was macht? was machen die Menschen hier mit mir? Was, was, was passiert? Hier.
0: was wollen die? Ja, das ist ja generell, ja, wenn man schön. Hunden Sachen ja. anzieht. Also gibt's gibt ja viele, die haben da genau. so ein Deckchen oder ja. so ein Mäntelchen ja. oder sowas. Ja. Und hier, also bei, bei bei unserem ist es auch so, dass der eigentlich nichts hat, nichts trägt, außer dem ja. Halsband. Und wenn der hatte mal ist mal irgendwann mal gebissen worden und ja. dann musste er so ein T-Shirt tragen, damit er nicht an der Wunde leckt und so. Das war auch ach, sehr okay. verwirrend komisch. Also sie ja. sehen dann immer sehr betroffen aus. Ja. Ja. Aber auch so, ist er ist ja so braun, sieht ja sowieso ja. aus wie so ein Reh. Ich versuche dann zu Weihnachten ihm immer so ein Hirschgeweih aufzusetzen, dass er wie so ein Rentier aussieht oder sowas. Das wird nicht gerne genommen. Das wird nicht, nee, das glaube nee, ich nicht,
1: nee. ja. Da bist du auch so einer, ja.
0: So. ja ich versuche es ab und zu mal.
1: dein, Nummer fürs Foto. Guck mal, hier. ja. Guck mal, jetzt ein Wunder, ich hab dich für verwirrt. Guck mal, ich hier noch, noch die Sonnenbrille dazu. Ja. Und
0: jetzt guck mal in die Kamera.
1: Ja. Und da kann man ja. froh sein, dass das Hunde
0: ja. nicht vom Jugendamt betreut werden, weil sonst wäre er schon längst weg. Das stimmt. Stell dir ja. vor, du hättest Pandas
1: zu Hause. Ja, das, das, oh. das würde an, weil wir bei Pitt und Paul gerade waren, die ihren ersten Geburtstag gefeiert haben, das wäre es ja. Oder, aber, also eigentlich, wir hatten ja schon gesagt, Panda sein ist ja am allerschönsten. Ja, so immer schön, schön, schön faul und schön dick und alle finden dich trotzdem so süß. Das, das wird wohl Panda sein. Aber ja, zu Hause haben will man so einen
0: Panda nicht. Denk an die Riesenhaufen. Ja, weiß nicht, wenn der dafür für die Tür geht, wäre ja. es auch wieder okay. Aber. Ist ja,
1: gehört ja Du hast es ja äh, schon mal erklärt, glaube ich, sogar hier im Podcast, bleibt ja wohl auch Eigentum der Chinesen. Richtig. Der, der Panda, der in Gefahr, also die, die Chinesen verleihen quasi ihre Pandas, ihre, ihre, ihre erwachsenen Pandas. Und wenn die Pandas dann quasi irgendwo auf der Welt als Leihgaben sich sich reproduzieren, dann bleibt das Eigentum der Chinesen. Ja,
0: ich meine, war das nicht damals irgendwie eine Riesenaufregung? War das nur unter Helmut Schmidt oder so, als die ersten Pandas nach Berlin kamen war das, damals? Ist das so
1: lange her? Ich, schwarz, ich meine, oder auch schwarz, Kohl. Schwarz, schwarz? Nee, das war. War das war das schwarz-weiß? Ich, ich dachte, das wäre nur noch na, an also schwarz Also schwarz-rot war es nicht. Das stimmt. Also da ich weiß nicht, mit wem hat der Helmut Schmidt koaliert? Helmut, mit den? Ach schwarz-gelb. Ja, nicht schwarz-rot. Nee, rot-gelb. Rotgelb, ja, äh, Rotgelb, rot. natürlich Rotgelb. FDP und Schmidt ja richtig. Ja. Nee, ich aber weiß, weiß nicht, ob zu der da...
0: Zeit war. Jedenfalls damals irgendwie ein Riesen. Ja. Fand ich als Kind ganz toll. Mhm. Guck mal Panda Bären, oh sind die süß oh, und toll und so. Ja. Und, und dann war auch, ach wir toll, wir haben jetzt von der chinesischen Regierung haben wir Panda Bären bekommen. Und damals war das ja so eine ganz große Ehre und mhm. Auszeichnung. Und Jahre später habe ich das für mich erst ja. realisiert. Ja von wegen hier, da muss für pro Jahr muss ordentlich für bezahlt werden. Ja. Und und wenn irgendwas sein sollte, können die Chinesen auch jederzeit sagen, ach nee, ist nicht mehr, nehmen wir wieder mit zurück nach Hause, hier, hab da längste, hab da schön Pandahaus gebaut, aber ist jetzt leer. Punkt. Punkt. Und so so ist es jetzt mit denen auch. Hast du
1: hast du gewusst, wenn du wenn du in China unterwegs bist und und auf äh, also freier Wildbahn einen Panda erlegst, also also illegal jagst, stehen ja dort unter Schutz, äh steht die Todesstrafe drauf in China. Oh. Hast du das gewusst? Siehst Und die das da, da da schließt sich der Kreis wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ja. Da setzt sich das System wahrscheinlich besser durch. Stell dir vor, bei uns würde es Pandas geben in freier Wildbahn. Das äh, ja und dann würden die einmal an irgendeine Mülltonne oder einmal irgendwie keine Ahnung Buhu machen und sofort wäre es ein Problem Panda und die Politiker <lacht> würden fordern so, der muss jetzt abgeschossen werden hast du nicht gesehen und ja, dann hätte sich das erledigt und da Bürgerinitiativen. Wäre. Ja, richtig, Bürgerinitiativen. Pan ja. Der Panda hat an
0: meiner gelben Tonne genau. gewackelt.
1: Ja. Und das ja. ist eben die Frage, ob unser System wirklich überlebensfähig ist. Auf Dauer, in China wird gesagt, Todesstrafe fertig. Und keiner traut sich auch nur im Entferntesten an so ein Panda ran.
0: Ja, und aber es ist ja auf der anderen Seite, weißt du, dann in, ja. in China, da bauen sie eine Autobahn, dafür müssen dann irgendwie, weiß ich nicht, ach guck mal, Herr Mangyong wohnt am Straßenrand ja. der neuen Autobahn, der hat gerade den Mund aufgemacht. Huh, Herr Mangyong wurde jetzt lange nicht mehr gesehen. Hm. <lacht> Ja. Das ist
1: gar nicht lustig, um Gottes Willen. Nein, eben. Nee, so und, und hier lang. kannst du wenigstens noch Aber, sagen, ja.
0: das, das, hier ist ja der Trick, dann heißt du ja. Karl-Heinz Schalupke, wohnst an der Ausbaustrecke der, weiß ich nicht, A4 oder so, wo ja. noch ein Fahrstreifen dazukommen kannst und dann kümmert sich keiner um Herrn Schalupke, der an der A4 mhm. wohnt, sondern der Herr Schalubke hat die kleine gemeise, gemeine Wildameisensorte entdeckt, die ganz, ganz, ganz selten ist mhm. und dann muss die Autobahn drumherum gebaut werden. Das ist, ja. das ist auch eine Maßnahme. So ist es, okay. so ist es, bei, uns. So ist es bei uns. Ja. ja.
1: Frauen hören auf, ihre Zehnägel zu lackieren. Das ist ein deutliches Zeichen, wofür Winter? Herbst, ja, also Herbst. Erstmal Herbstanfang. Also ist das, so? das ist natürlich das Thema meteorologischer Herbstanfang in dieser Woche, ja. in der zurückliegenden Woche seit dem 1. September. Es wird kühl, es wird frisch. In Bayern geht die Schule wieder los. Nächste Woche geht dort die Schule wieder los. Ja. Mit äh, übrigens Maskenpflicht für die Schüler.
0: Zumindest. Neun Tage lang. Neun Tage das ist auch lang eine, Maskenpflicht. Wieder eine interessante Regelung. Neun Tage. Äh, ja. Ja.
1: ja. Dann greift ja auch die äh, diese neue Regelung für Rückkehrer, für Reiserückkehrer, die sich nicht automatisch in irgendwelchen Corona-Zentren testen lassen dürfen, sondern erstmal fünf Tage zu Hause bleiben. Dann müssen sie sich Kümmern. Sie sollen sich kümmern, bestenfalls über die Hausärzte, die dann eben diese Tests machen. Wir hatten in dieser Woche darüber gesprochen, ein Hausarzt kriegt 15 Euro pro Test von, ja. der, von der Kasse. Kriegt er die von der Kasse eigentlich? Von, von der Krankenkasse? Ja. Schon. Ich glaube, oder? Ja, das ja also du gehst zu deinem Hausarzt, du ja. sagst so, ich möchte mich testen lassen, kriegt er 15 Euro für Lehrer. Und das ist das spannende, auch ein spannender Fakt in dieser Woche. Für Lehrer gibt es 25 Euro. Warum?
0: Warum? gibt Der für Hausarzt geht doch nicht weiter an den Lehrer, sondern der, der Hausarzt ja. behält dann 25 Euro. Also, ja. es, nicht, nicht, dass jetzt wieder eine Neiddebatte anfängt. Also, ich finde, der Hausarzt hat dafür ja auch Arbeit. Der muss da irgendwie das, das Sprechzimmer ja, abtrennen und so weiter ja. und so fort ja. aufpassen, dass sich keiner infizieren kann. Die Schutzkleidung haben, das Material und so weiter. Das ist ja alles aufwendig, so. Deswegen sollte die 25 Euro meiner Wegen auch bekommen. Aber warum nur für Lehrer?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht sind Lehrer komplizierter, komplizierter bissig. zu testen. Bissig. Lehrer sind bissig, die beißen immer die, die Stäbchen ja. ab. Ja, 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 oder die. Erzählen den Ärzten irgendwas vom blauen Plastikfuchs? Ich weiß doch auch nicht. Also Lehrer sind tatsächlich höher dotiert, und der Hausarzt darf für einen getesteten Lehrer 25 Euro abrechnen und für einen getesteten Metrologen oder Radioansager noch 15 Euro.
0: Und für Schüler genauso ja. Und für Schüler genauso. Wo hast du denn eigentlich den Test machen lassen? Du auch den Bei Risiko uns war
1: es noch ganz normal im Klinikum. Wir kamen ja auch aus dem Risikogebiet, ja. aus dem spanischen Risikogebiet. Muss allerdings zu meiner Entschuldigung noch mal dazu sagen: Es wurde zum Risikogebiet, als wir schon da waren, und dann natürlich vorbildlich drei Tage vor der Rückreise mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt, dort sofort einen Termin bekommen für einen Test im Klinikum. Test absolviert, hat zehn Minuten gedauert und ich meine, 36 Stunden später war das Ergebnis da. Das heißt also, Quarantäne, ich sage immer noch Quarantäne, Quarantäne äh, dauerte genau anderthalb Tage. Sind wir also ideal Aber gelaufen eigentlich. Ideal dann? gelaufen, das, war, das war eine super Regelung, jetzt äh, geht es eben nicht mehr. Jetzt, wo immer mehr Risikogebiete dazukommen, heute hören wir zum Beispiel die Kanarischen Inseln jetzt auch Risikogebiet.
0: Ja, Risiko. Aber ich habe auch von, ja. von einigen gehört, die große Probleme hatten, die teilweise eine Woche auf das Ergebnis gewartet haben. Ja. Allerdings dann auch nicht, wie du es jetzt gemacht hast, du hast dich gekümmert, sondern die sind einfach dann irgendwo am Flughafen dahin gelaufen, haben den Wischzettel ausgefüllt. Das ja. war ja auch das Riesenproblem in Bayern zum Beispiel, dass das immer so handschriftliche Zettel waren. Ja, mal ganz ehrlich, also wenn dann ein Lehrer dahingeht oder ein Apotheker, der sowieso nicht besonders schöne Handschrift hat, würde ja. mir ganz genauso gehen. Und dann muss das jemand abtippen und das kann hinterher nicht zugeordnet werden kann ich auch verstehen, dass es da Probleme gibt. ne? Aber ja, war ja, ja. riesen Chaos und die Leute saßen dann teilweise eine Woche lang irgendwie zu Hause in der Bude rum, weil sie nicht ja. raus durften. Ja. Das ist natürlich dann blöd, ja. Es ist verrückt. Es ist ja, alles verrückte nicht zu nicht, nicht einfach. Ne? Zeiten.
1: Ja. Aber es gibt doch schöne Meldungen. Ed Sheeran ist Papa geworden. Auch schön, oder? Ed Sheeran.
0: Der Name ist nicht schön von dem Kind.
1: Der Name von dem Kind von der Tochter ist Lyra Antarctica. Ja. War da nicht auch das gesagt,
0: Seaborn auch noch mit drin?
1: Weiß ich, ist vielleicht da, weiß ich, also ich habe Lyra Antarktika mitbekommen, weil, ja. weil es hieß dann irgendwie, ja, in dem Namen ist, ist ein Kontinent versteckt und viele Fans von Ed haben gefragt, äh, Kontinent Lyra, 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 Ach, was ist das für ein das Kontinent? Ist, ja. Das ist ja. doch links von Italien. Ja, genau, ja. ja. Lyra, äh, da, stimmt, hatten die nicht mal ein Geld, das so hieß? Lyra? Ach, Lyra? Ja, Lyra. stimmt, Lyra. <lacht> da gibt heute noch das Türken. Türkische Lyra. Lyra, Lyra Antarktika. Ja, das ist ein schöner Name. Ed Sheeran ist Papa geworden. Mit, ich glaube, er ist 29, kann das sein? Das kann, ich kann durchaus Ende hinkommen. So was, also unser Alter etwa, ja. ja ich
0: kenne ja. ihn ja weniger von seiner Musik, sondern aus dem Fernsehen. Der hat ja mitgespielt bei... In welcher berühmten Fernsehserie war er drin? Oh, uh, uh, Grace Anatomy. Nein. Uh, pumuckel nee, nee, ähnlich blutig wie Grace Anatomy. Uh, nämlich bei um, Game of Thrones. Ach, Quatsch. Da, ja, da saß er mal am Lagerfeuer. Ich ja. weiß gar nicht, ob er irgendwas sagen durfte. Auf jeden Fall saß er am Lagerfeuer, während einer der Helden da vorbeikam. Und sag mal, du hast doch mal in
1: seinem Bett geschlafen oder mit ihm geschlafen oder wie war das? Ihr habt doch mal... Ja, ja, stimmt. Das, das da muss Geschichte. ich dich als dein Freund erinnern.
0: Ja, ja äh, wie, wie es war's ist denn? nicht meine Tochter, Was? muss ich direkt dazu sagen. <lacht> das
1: ist nicht von dir, ne? Nein, also äh, nee, aber mal war nicht irgendwie. von mir
0: schwanger. Wie war das? Äh, das war so, ich war vor Jahren mal in Hintertux, also in den Alpen in Österreich und in einem sehr in netten Gasthof. In Hintertux
1: hauen wir auf den Putz, im Sommer und auch im Winter. In Tux, 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 Tux. Tux. Hintertux. Skifanke matter immer in Hintertux. Kennst du das? Ja, ich, ich kenne auch Hintertux. Drin, ne? Natürlich war auch schon in Hintertux Skifan. Ja, ja aber entschuldige, ich wollte ja, deine Geschichte nicht unterbrechen. Geht ja dies Jahr auch nichts. ne? Hat ja hier der, der Ösi-Kanzler. Also ich zitiere jetzt eine eine Bild-Zeitung-Schlagzeile: Ösi-Kanzler erklärt in diesem Jahr nichts mit Après-Ski. Fällt Kanzler ist ja. auch schon
0: also ja. dieses Jahr sowieso. Nächstes Jahr wird dann spannend wieder. ne? Also ähm, ja, ja, diese Saison natürlich. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also wir waren
1: in Hintertux und äh, du mit Ed äh, Scheren im Bett. oder? So, oder? Genau. Also ja.
0: es war im Prinzip, also damals, als, als wir da ankamen, äh, landeten wir in einem kleinen Zimmer, was heißt im kleinen, in einem großen Zimmerchen. Ja. irgendwie haben wir ein Upgrade bekommen und es war das Turmzimmer im, im Hotel, soll ich Werbung machen Hotel Neu Hintertux. Jetzt also wirklich liebe Grüße, war sehr schön mhm. und das Zimmer war also das war so eine Alpenromantik und das waren so 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 Gemälde an der also es war ja. so eine gewölbte Decke dann in diesem Türmchen, in diesem Erkerchen mit mit so Putten dran gemalt. Es war eine eine Glastrennscheibe zum Badezimmer hin mit ich glaube es war rowski Stein. Also es war mhm. wirklich es war nicht das Luxus Mega teure Hotel, aber es war wirklich wunder, wunder nett gemacht. Was ja. ein bisschen problematisch war, die hatten so ganz hohe Teppiche, so riesige Florteppiche. Und wenn du in den zweiten Stock gelaufen bist, so und das ist ja sowieso schon Höhenluft da oben, und dann mhm. läufst du auf diesen riesen matschigen Teppichen die Treppe hoch, bist du als Flachland-Tiroler, wie wir es nun mal sind, ich war immer fertig, einfach nur von diesem Gang nach oben. Nein, das war aber sehr, sehr nett. Und dann hinterher, irgendwann, als Ed Sheeran sein Lied, äh, das Video gedreht hat zu diesem Lied, das da heißt ja, das eine, was in den Alpen gedreht wurde, eine, wo man das immer ja. sieht, wie er da im Schnee rumläuft und so weiter. Ja. Hm. Das hm. wurde tatsächlich da gedreht. Tatsächlich. An in diesem Hotel und da in den Bergen. Und zu dem Zeitpunkt war es wohl auch eine riesige Geheimaktion, ja. dass kein Schnee lag. Und dann haben die ja. da wohl künstlich noch irgendwie richtig was machen müssen. Ja, aber damit was sagen, hast du jetzt in so einem Bett
1: gemacht? Also wie, wie Geschlafen.
0: Also ich habe so geschlafen, ich behaupte ja Ed Sheeran, weil das das muss eines der schönsten Zimmer dieses Ach Hotels gewesen Und Ach er hat so. in diesem Hotel übernachtet und alles bestimmt klar. haben die okay. ihm auch genau dieses Zimmer gegeben. Okay. Und okay. der muss in diesem Bett geschlafen haben, in dem ja. ich dann kurz davor geschlafen habe. Also die Erfahrung, die wir gemacht
1: haben dort in Tux, die besten Zimmer waren immer schon weg für die Russen die sich dort, ja, das...
0: Ja, du musst, du musst, an, 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 musst du reinkommen, musst du sagen, Hallo. Oh ja, genau, so, genau, Das ist der Trick dabei, so Das ist gemacht. der
1: Trick, genau. Ja. Das ist
0: auch sehr spannend in dieser Woche, jetzt ziemlich aktuell,
1: entschuldige, dass ich schon wieder abschweife, aber wir müssen, wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja hier abarbeiten, Wochenrückblick. Äh, Giftanschlag auf Alexej Nawalny, ja, ja. Äh, sorgt äh, auch in dieser Woche für viele Diskussionen. Die Kanzlerin hat ja jetzt erklärt, äh, Nawalny sei mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden, da gibt es wohl keinen Zweifel dran. Äh, also so, so ein Kampfstoff, den man nicht Einfach so ein Nervengift, was man nicht einfach so in der Drogerie bekommt. Also muss ja im Umkehrschluss die russische Führung hinter diesem Anschlag stecken. Das ist jetzt so das, was was so Leute wie Norbert Röttgen oder so. ne, Ja, äh, und viele, äh, viele andere auch. Und viele andere auch natürlich. Ja, da werden jetzt auch aus der deutschen Politik Forderungen laut. Die Grünen zum Beispiel, dass dieses äh, Gasprojekt Nord Stream 2 also quasi durch diese diese Partnerschaft, das ist ja wirklich ein partnerschaftliches Projekt, ein Riesenprojekt, über Jahre geplant und gebaut und Milliarden sind da schon reingeflossen. Also, dass dieses Projekt aufgekündigt wird, was natürlich im Interesse der Amerikaner ist, die wollen ja ihr Zeug hier verkaufen. Also das war das war schon absehbar, wenn wenn das so wirklich knallt mit dem Nawalny, dass dann natürlich auch alle sagen, okay, dann können wir jetzt wirklich überhaupt keine Geschäfte mehr mit den Russen machen. Und spätestens an diesem Punkt ist dieser Fall dann vielleicht doch nicht mehr ganz so eindeutig. Ja? Also wenn, wenn man jetzt so reflexartig sagt, ich frage dich das, Michael, wenn man jetzt reflexartig sagt, ja, Putin war es, das kann nur der Putin gewesen sein, der wollte aus dem Weg kommen. aber der ist doch nicht doof. Also der, der hätte doch wissen müssen, der weiß doch, dass er sich mit, mit so einer Aktion ins Knie schießt. Aber so richtig. Also möchte man doch fast gar nicht glauben, dass der Berater hat äh, und Leute, die sagen, ja, äh, niete diesen Navalnium, Egal, was da passiert ringsherum, die halten schon die Fresse. Das, ich kann mir das nicht vorstellen. Also mit Verlaub, äh, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der unschuldig ist, aber ich will so diese diese Reflexe, die jetzt durch nicht nur durch alle Medien, ja, das sind ja nun alle Journalisten wieder im vorauseilenden Gehorsam und schauen, oh, Russland. Ist das so? böse Puten. Ja, ja, ja. ja. Also das, was ich ist heute okay. quer gelesen habe, Spiegel, Bildzeitung, zeitung äh, Süddeutsch also so, so, keine Ahnung, so ein paar sogenannte Leitmedien sofort reflexartig. Putin und Russland und Führung und wir müssen und sofort Konsequenzen und die NATO muss sich zusammensetzen und jetzt noch mehr Sanktionen. Und äh, wie gesagt, Nord Stream 2, das darf sowieso nicht stattfinden. Das, das finde ich, find ich sehr, sehr schade. Und in jedem, also ich sag mal, in jedem mittelmäßigen Tatort, ja, wenn, wenn sowas passiert, wenn du da so, so einen hast, der so, so immer so, so, so gleich grundverdächtig ist. ja So einer, der irgendwie Dreck am Stecken hat, das will ich ja dem, dem Putin den gar nicht, gar nicht äh, abreden, äh, dass er keinen Dreck am Stecken hat. Also wenn du da so in so einem Tatort einen, einen hättest, der, wo, wo so sich alles so fokussiert, so alles Negative und alle Verdächtigungen und, und dem legst du dann irgendein Beweisstück direkt vor die Füße, dass er noch, da, dann würde aber jeder mittelmäßige Tatortkommissar, also sogar äh, Wilkan Mölke, Möhring oder, oder wieder, also selbst der würde sagen, ah, also die Sache stinkt irgendwie. Also das ist mir zu einfach, das ist ja, mir zu. Also ich ah, finde es also sehr interessant,
0: das, dass du das dass du das hm. immer, immer wieder so siehst. Also weil ja, das ist ja nicht ja, das erste ja,
1: Mal. Ja,
0: ja. Und äh, ja, jetzt, jetzt muss, muss man ja sagen, also da, da sind ja schon mehrere Fälle gewesen. Da gab es hm. den Mord in, in, in Großbritannien. Da gab es das im Tiergarten. Da gab es ja äh, auch ganz andere, die vorher schon schon vergiftet wurden und so weiter. Und jetzt, klar, kann sein, dass der Putin selbst da überhaupt nichts mit zu tun hat. Aber zumindest gibt es ja dann irgendjemanden, der gerne Regierungskritiker, äh, Journalisten auch erschießt. Also hm. das, die Liste ist ja sehr, sehr lang. Also, ja, sind ja, gut.
1: Ja es, sind ja, ja, es ja gibt es ja in anderen Staaten auch. Nicht, ja, das ist wieder da ja die Relativierung. Ja, wir reden
0: ja. jetzt, über, wir reden ja ja, jetzt ja, nicht ja. über Obama oder Trump oder so, wir reden jetzt ja. über Russland. Und jetzt ja, ja, zu sagen, ja, auch genau. der Mord ist okay, weil in anderen Ländern das auch schon mal was passiert. Nee, gar das nicht, ist, das darf man nicht. Das nee, das, das ist, das ist das Blödsinn. Ist ja, ähm, aber, aber jetzt in dem Fall, es werden ja nicht irgendwelche, ich sag mal, es ist ja nicht der Medvedev äh, umgebracht worden oder, oder irgendein äh, Putin-Getreuer oder Berater oder sonst was, sondern es sind ja immer in dieser Reihe, es sind ja immer Oppositionelle, die irgendwie hm. das, die Regierung nerven. Also die, die ja. herrschende Regierung, die herrschende. Klasse, wie immer man es ausdrücken will in Russland. Das ja. muss ja jetzt nicht der Putin selbst dahinter stecken. Aber das Komische ist ja auch, dass er auch kein Interesse hatte, das irgendwie aufzuklären. Also man müsste doch jetzt sagen, oh, das ist ein ein Mensch, der ist mir schwierig. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, das ist jetzt auch blöd für mein Ansehen, wenn der mhm. jetzt da äh, ermordet wurde. Jetzt fangen wir mal an äh, zu recherchieren. Also da Aber warte mal, soweit
1: so ich weiß, äh, haben die aber haben die nicht Rechtsbeistand äh, bei der deutschen Regierung äh, jetzt, eingefordert, ja. bzw. darum gebeten und äh, hat dort nicht der Generalstaatsanwalt äh, gesagt, er würde gerne mal die Akten sehen. Gesehen, ja und gleichzeitig gleichzeitig, und so. sa
0: gleichzeitig ja. sagt man äh, also jetzt also jemand mit so einem Kampfstoff kann doch nur in Deutschland in der Charité ermordet werden weil äh, nur die haben da Zugriff drauf das sind ja auch die Töne die aus Russland kommen und jetzt ja, nicht von unbekannten Hinweinklern die Bildzeitung der Russen,
1: das weiß man nicht das kann man jetzt glaube ich nicht
0: so eins zu eins äh, sagen dass nicht Bildzeitung Bild, Bilde, ja. sondern Russland ah. so dass das nächste ist dass das <lacht> <Ja>, dass, dass <lacht> ja die, äh, die Ermittlungsverfahren gar nicht erst äh, eröffnet ja. wurden man hat immer gesagt naja, ob das eine Vergiftung ist weiß man ja nicht mhm. so und also man tut nichts daran und das war bei den vorherigen Geschichten ja auch so. Das ist genauso beim Abschuss der der hier der Passagiermaschine über der Ukraine so gewesen, dass man immer sagt, ja, das hat ja nichts mit uns zu tun. Na gut, dann ermitteln wir. Also dann ist ja. die nächste Stufe, ja gut, jetzt ermitteln wir. Wir unterstützen ja. euch natürlich vollkommen und dann passiert hinterher auch nichts. Also insofern, ich glaube auch nicht, dass Herr Putin da selbst persönlich mit dem mit dem Giftcocktail durch die Gegend läuft, aber zumindest unternimmt er ja auch nichts, um zu sagen, ja, das ist Opposition, das ist in meinem Land äh, natürlich gehört es mit zu unserem Land dazu, das ist ein russischer Staatsbürger, der hat mich zwar genervt, aber jetzt müssen wir dann doch mal gucken, was da genau passiert ist. Das interessiert ja nicht und deswegen finde ich es erstaunlich zu sagen: Ne, der Putin hat damit nichts zu tun. Das ist ja nur reflexartig.
1: Aber gerade jetzt, weißt du in dieser Phase, der sitzt ja so sicher in seinem Sattel wie nie zuvor. Also der, der jetzt diese Verfassungsänderung, sowas, das ging alles durch, alles flutschi-flatschi. Der darf, wenn er will, jetzt jetzt quasi fast auf Lebenszeit Präsident werden und so. Ob das jetzt alles richtig ist oder nicht, das das mag ich gar nicht beurteilen und, und sicherlich muss man da viele historische Dinge, viele Dinge berücksichtigen, die vielleicht auch mit einer unterschiedlichen Mentalität und Geschichte etc. in Verbindung zu bringen sind. Aber aber der sitzt doch gerade so fest im Sattel und ich stelle mir vor, wenn der jetzt sowas macht, diesen, diesen Nawalny zu beseitigen oder beseitigen zu lassen, das ist so, als sitzt du zu Hause in deinem Wohnzimmer, siehst dann eine, eine kleine Fliege an der Wand und du zuckst eine Handgranate, um die Fliege dort irgendwie wegzukriegen. Also der, der ist doch nicht doof. Und, und würde sich jetzt in so einer jetzigen Situation, wo es ja eigentlich alles also er hatte doch keine Not, wenn jetzt irgendwelche wichtigen Präsidentschaftswahlen anstehen würden oder was auch immer, wo man denkt, okay, der wird dem jetzt ernsthaft gefährlich. Klar war das jetzt ein Oppositioneller, aber mein Gott, das ist doch, also wir wissen, machen wir uns nichts vor. Wir wissen ja wirklich, dass die Mehrheit der Russen wirklich, ob da jetzt nur ein bisschen was dran manipuliert wurde oder nicht, aber die Mehrheit der Russen steht hinter Putin. Da muss er sich überhaupt keine Sorgen machen im Moment. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich so ein Problem ans Bein bindet, wenn der dort so einen Typen äh, mit mit Gift. Aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen diesem um Willen, Plus dieser ja, bloß dieser vorauseilende Gehorsam, dass jetzt alle sagen, Putin war es der Putin und die Regierung war es, ja, die bösen Russen und wir müssen alle Geschäfte sofort wieder einfrieren und, und überhaupt. Also, und das da finde ich, halt ein ein das, das find ich ein, ein bisschen komisch. Immer die Frage, wem nützt das? Ja, also Ich, ich sehe da jetzt eher so, so, so ein James- Bond film vor meinem geistigen Auge. Das kann natürlich auch Unsinn sein. Aber mal ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Amerikaner wäre, wenn ich Ami wäre und, und, und dieser Fracking Lobby angehören würde und ein Kumpel von Donald Trump sein würde, der ja auch dafür plädiert, dieses, dieses äh, Projekt äh, Nord Stream 2 äh, zu, zu stoppen, um, um eben äh, Flüssiggas aus den USA nach Europa, nach Deutschland zu schaffen über tausende Kilometer, wie auch immer. Äh, ja, wenn ich so ein Kumpel von dem, von dem wäre und wenn ich dieser Fracking Industrie dort vorstehen würde und Lobbyist wäre, würde ich vielleicht auch auf die Idee kommen, mal zu gucken, Mensch, finde ich denn vielleicht jemanden, der der diesen Nawalny auf eine Art und Weise was tut, dass alle denken, da Putin war's und ja. dass dann genau diese diese Geschäfte, die ich eigentlich machen will, für mich dann wieder in in einen
0: erreichbaren in eine er Reichweite geraten, die realistisch ist, das ja. Es kann, es kann auch sein, dass der Mann dass der Bill Gates in Wirklichkeit äh, den Virus freigesetzt hat, um nur seinen seinen Impfstoff verkaufen zu können. Das ja, macht sich gerade
1: lustig über mich. Ja, eine nee, jetzt nee, nicht mit man, dem
0: anderen vergleichen. Nein, das eine ist wesentlich haarsträubender als das andere. Aber wie ja, sag, aber das aber ist, es ist es ja. ja ein ich sag mal ein ein die die Tatsachen oder ja, die Fakten, die umstritten sind oder so, immer wieder so auszulegen, dass man dann hinterher wieder sagt, hm, nee, warum soll der Putin das machen? Aber es gibt ja so, so viele Dinge, wo man sich fragt, warum soll der Putin das machen? Warum führen ganz viele Spuren, was zum Beispiel die Manipulationen bei Facebook, bei, bei den Wahlen, weil hier in Deutschland mit, mit RT Deutsch und so weiter, da sind ja ganz viele Sachen, die immer wieder darauf hindeuten, dass Russland jetzt irgendwie versucht, irgendwo ein gewisses Spiel zu spielen. Und, und wenn man jetzt immer jedes Einzelne immer wieder sagt, nee, ja, das kann es ja auch nicht sein, aber in der Gesamtsumme bleibt auch so viel, dass man sich fragen muss, vielleicht ist Russland da, spielt ein anderes Spiel, dass das läuft nach anderen Regeln, die man, die man so mit, mit Frankreich oder, oder den USA selbst nicht unbedingt vergleichen kann. Natürlich bin ich auch der Meinung, na klar, die Amerikaner sind jetzt auch nicht das lupenreinste auf, auf diesem Planeten und so, aber, aber jedes Mal immer dann wie reflexartig zu sagen, ach, warum soll denn, äh, warum mm. soll der Putin denn das machen, dass das, wem nützt es denn? Nein, das ist, muss ja nicht der Putin selbst sein, aber zumindest, ja. wenn er jetzt so fest im Sattel sitzt und er sagt, ach, dieser kleine Nawalny, der nervt vielleicht ein bisschen rum, ja. aber, aber äh, mein Gott, er wird mir nicht gefährlich. So, und dann passiert es, dass, dass die größte Opposition im Land reihenweise abgeschossen und ermordet wird. Und so ist es ja in den letzten Jahren wirklich <lacht> ja, gewesen. Das muss, muss man ja wirklich so sagen. So, ja. dass man dann nicht ja, sagt, als der große Staatsvater, dass man sagt, oh, das sieht jetzt für mich ja. im Westen aber ganz blöd aus mit meinen Handlungspartnern, ich möchte auf der Weltbühne ja. spielen und äh, suggeriere ja, dass ich ein großer Demokrat bin, ich werde vom Volk gewählt, ich habe die Unterstützung und da stirbt jetzt jemand wieder mal aus der Opposition. Dann muss ich doch sagen, ach, dann versuche ich zumindest nach außen hin das Bild zu erhalten, dass ich das Ganze jetzt aufkläre, weil es in meinem Interesse ist, mich als Demokrat darzustellen. Ja. So und wenn das, aber, aber haben jedes wir jedes Mal haben nicht doch jetzt um, um Amtshilfe und Rechtshilfe
1: gebeten. Also ich weiß nicht, was ich was ich noch machen soll. Aber ich glaube, wir haben da unterschiedliche Weltbilder ja. in diesem Punkt. Ja, du, du sagst, es werden reihenweise Oppositionelle in Russland ermordet. Ich sage, ah weiß ich nicht, also und dann immer Russland, immer wieder Russland, immer wieder ja, Russland, ich kann mich immer wieder Russland, lass mich, mal, lass mich Anmode mal ausreden, immer wieder Russland, lass also mich mal, doch mal ausreden, lass mich doch mal, lass mich doch mal, lass mich doch mal, lass mich doch mal ausreden, äh, immer wieder Russland, 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 das ist, das erinnert mich so ein bisschen immer wieder Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Irgendwann glauben es die Leute, irgendwann immer wieder, immer wieder Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Irgendwann sagen die Leute Bill Gates und äh, ich, ich weiß nicht, ich, also es hat für mich auch was anrüchiges zu sagen, immer wieder Russland, immer wieder Putin, immer wieder Putin. Ich weiß nicht, einfach mal hinter fragen
0: ja, aber hinter fragen wir warum mal warum Sinn. werden also ja. russische Journalisten erschossen wer ist das also dass das vielleicht nicht die Regierung selbst ist dann gibt es irgendeine andere Macht die zumindest ein Interesse hat zu sagen die die Frau hat mich hier irgendwie die wie hieß die Politiker mhm. Polit ja ja die die hat mich rumgenervt Oder dann dann hier die anderen die da alle nach und nach dann immer mal wieder jemand erschossen bedroht eingeschüchtert wurde zusammengeschlagen wurde und so weiter dann wenn es nicht von der Regierung kommt dann gibt es doch zumindest Irgendjemand anderen oder ganz viele andere, die da ein Interesse dran haben. Und auch das müsste doch ein Staat dann das Interesse haben. Also wenn jetzt hier in Deutschland, sagen wir mal, plötzlich wird der, der äh, von den Grünen der Habeck ermordet. So, dann würde doch auch die Kanzlerin sich hinstellen und sagen, oh, das müssen wir jetzt mal, mal aufklären. Das kann ich jetzt so nicht durchgehen lassen. Hm. Das
1: ja, Wie gesagt, man könnte das jetzt mit Gegenbeispielen belegen, aber das, ist, das Niveau ist jetzt blöd, weil da hast du recht, man kann jetzt nicht sagen, sowas passiert in Zypern, genauso wie es in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten passiert und in den USA. Man kann Unrecht nicht mit Unrecht nee. vergleichen und aufwiegen. Also es passiert leider, leider überall auf der Welt. Aber Michael, wir kommen da zu nichts. Mensch, wir wollten einen hm. heiteren Herbst Podcast machen hier. Das Ach, ist ja, ist ja so blöd. Jetzt ist, jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Ich habe noch, wir, was wir noch unbedingt loswerden sollten, ist ein Streaming beziehungsweise Lesetipp. Ich habe ein tolles Buch gelesen, ein übrigens US-amerikanischer Autor, äh, Philip Ross. Ich weiß gar nicht, ob ich von ihm schon mal ein Buch empfohlen habe. Ich habe jetzt gelesen, der menschliche Makel. Sehr schön und auch sehr interessant und ich habe das jetzt nicht gemacht, weil es äh, gerade zum Thema Navalny und Putin und Russland und so weiter passt, aber sehr schön äh, auch, äh, wie leicht Menschen eigentlich und selbst selbst intelligente Menschen, also selbst die Elite, äh, selbst die intellektuelle Elite eines Landes, wie leicht die manipulierbar ist, wie, wie, wie leicht die zu steuern ist und wie wie ein Einfaches eigentlich heutzutage ist, Meinungsmache zu betreiben und das will ich jetzt völlig wertungsfrei machen und das macht eben in diesem Buch der Philipp Ross an einem menschlichen Beispiel halt fest, an einem an einem Uniprofessor, dem dem Rassismus vorgeworfen wird. Also sehr spannendes Buch, gibt es auch in der Verfilmung mit, wie heißt er, Hopkins, wie heißt er, wie heißt er? Anthony Hopkins und Nicole Kidman äh, empfehle ich aber nicht, äh, den Film erst zu schauen und dann das Buch zu lesen. Also wirklich vorher das Buch lesen, dann versteht man den Film auch besser. Der Film ist äh, reicht an das Buch nicht ran. Aber das kann ich wirklich sehr empfehlen. Der menschliche Makel Philip Ross ist ein Buch, das ist jetzt glaube ich auch 15 Jahre alt. oder? Ich würde sagen, ein bisschen länger. Ja, schon, aber ja. aber wirklich sehr intelligent, sehr interessant geschrieben und nochmal geht halt so ein bisschen dreht in die Richtung, äh, die wir gerade besprochen haben. Vielleicht eigentlich auch sehr, sehr intelligente Menschen äh, manipulieren sind in dieser Zeit. So,
0: hast du auch einen Tipp? Ich ich habe auch. Einen Tipp. Ich, <lacht> ich ich wollte wollte gerade fragen, wer von uns beiden dann der intelligentere ist. Und, äh, Nein, das ist, bei der das russland russlandgeschichte manipuliert. Wertungs-, Wertungsfrei, Wertungsfrei, Wertungsfrei. Ja, Wertungsfrei. ja, ja. Nee. Nee, ja. Ich hab, Pass mal auf. Ich ich, ich ich lese eine kurze Szene vor aus dem aus meinem Buch. Oh. Okay. Ja. Ähm, es, also äh, Lena junge Frau fährt mit dem Zug. So, und will gerade in den Zug einsteigen. Der Zug kam so zum Halt, dass Lena vor dem Wagen stand, in dem sie ihren Schlafplatz reserviert hatte. Die Tür öffnete sich automatisch und Lena stieg erwartungsvoll ein. Der Wagen kam ihr bereits vertraut vor. Der Zug war eines jener antiken, liebevoll eingerichteten Modelle, wie sie Lena aus alten Filmen kannte. Das Licht im Waggon war warm und gedimmt, von draußen schien die Abendsonne herein. An diesem gemütlichen Frühsommerabend war es hier im Zug angenehm warm und gemütlich. So, das nur als kurzer Ausschnitt und so geht ja. das weiter. Es passiert nichts. Was <lacht> wirklich das passiert Ja, nichts. sie fährt Aber zu. Also ich
1: finde es schön geschrieben. Das ja? ist schön, pass mal. Auf. Ja.
0: Der Boden war mit dunklem tannengrünen Teppich belegt, der dem Abteil eine behagliche und wohnliche Atmosphäre verlieh. Die Wände des Zuges waren aus edlem Mahagoni. Es geht so weiter. Die ganze Zugfahrt, da so schaut sie aus dem Fenster und dann geht das Licht aus und dann schläft sie ein bisschen und es wird, es passiert gar nichts. Und das ist der Sinn dieses Buches. Total toll, heißt nämlich genau, <lacht> Einschlafgeschichten für Erwachsene. So, das ist das Kapitel der Nachtzug. Das Ganze geschrieben ist von äh, einem jungen Philosophen eigentlich. Er hat Philosophie studiert in München. Ja. Er heißt Ita Adel. Okay. Und das ist in seinen Geschichten wirklich, das Buch ist nur mit solchen Geschichten, wo eigentlich nichts Schlimmes passiert. Du hast ja eben gemerkt, der Waggon hält genau dort. Ja. Wann hast du das bei der Deutschen Bahn jemals erlebt? Ja, es ist immer umgekehrte Zugreihenfolge. Es gibt keine Reservierung und so weiter. Nein, die Tür hält genau vor dir. Ja. In deinem Wagon, in deinem Abteil, wo du rein bist. Es ist alles schön. Es ist genau die richtige Temperatur. Es ist nicht, es zieht nicht, es stinkt nicht. Also es ist nicht deutsche Bahn, aber es ist in diesem Buch alles perfekt. So, und das sind eben, er hat genau solche Geschichten geschrieben, dass wenn man abends im Bett liegt und nicht einschlafen kann, ich hätte es jetzt letzte, letzte Nacht zum Beispiel gut gebrauchen können. Ähm, da hätte ich nochmal wieder so ein Kapitel lesen können. Es war, Ich habe ganz mies geschlafen und in ich diesem auch, Buch ja. ist es wirklich so alles so schön entspannt und ruhig. Also wie gesagt, i, I t, I -t Adel, äh, Einschlafgeschichten für Erwachsene. Sehr schön.
1: du, da haben wir doch jetzt noch ein gutes Werk getan, nachdem dieser Podcast viel zu politisch geraten ist. Also viel mehr, als wir das eigentlich wollten. Wir, wir hätten doch den Jägermeister vorher trinken sollen, Micha.
0: Ja, so, Hast du eigentlich halt.
1: noch einen gespielten Witz?
0: Ich habe einen gespielten Witz. Du hast ja, ja. ja
1: auf vielfachen Wunsch. Ja, Also wir haben ja tausende von von Zuschriften. Äh, jetzt neben deiner Mama äh, gibt es ja jetzt doch den einen oder anderen Podcast-User. Sagt man das so?
0: podcast Userinnen vor allem. Also Userinnen wir, vor allen Dingen, ja. Wir, wir, wir scheinen Frauen vor allem anzuzunen. Ja, ja. ja. ja.
1: Die, die alle sagen, äh, bitte nicht verzichten auf den gespielten Witz. Vielleicht sollten wir am Anfang des Podcasts auch immer darauf hinweisen, dass wir am Ende des Podcasts dieses Ding machen. Dann, dann können die Menschen entweder vorspulen, ja.
0: Und, oder bleiben dran, den ganzen, dran, den ganzen schlechten
1: über, Mittelteil überspringen. Ja. Oder oder bleiben vielleicht im besten Falle sogar dran. ja natürlich.
0: Wir hatten, wir hatten, ja. ich überlege jetzt gerade, wir haben wieder nur über Männer geredet, glaube ich, ne? Also Putin, Trump und so weiter. Ja. Hatten wir Du hast mal kurz hier was mit Nagellack, also ja, Fußnägel ja. werden nicht ja. lackiert, aber ansonsten. Ja.
1: Astrid Lindgren. Äh, Pippi Langstrumpf hatte Geburtstag in dieser Woche. Also, oh, also nicht die Astrid Lindgren, sondern ihre Geschichten. Und zwar 45, 75 Jahre, ne? 45, am, ich glaube, 2. September oder so, 1945 kam die erste Pippi Langstrumpf-Geschichte äh, raus. War das, war das vor 45, 15, 50? Ja, vor äh, 75 kommt, kommt Jahren. Die, ne? genau.
0: Pippi Astrid Ach, Lindgren. Weil also, ja. du gerade Schweden sagst, muss ich dran denken. Es war aber nicht Schweden, es war Island. Und da ja. gab es vom Schafzüchterverband ähm, einen... Ja, Eine Handreichung sozusagen äh, innerhalb der Corona-Pandemie, dass man auf sich aufpassen soll und da hat der isländische Verband den Schafzüchtern so, so, so einen Flyer geschickt und äh, da ist ein Bild drauf mit zwei Menschen, also einer links, einer rechts und in der Mitte dazwischen zwei Schafe und da steht dann darüber, äh, bitte denkt an die Abstandsregeln, immer zwei Schafe Abstand halten.
1: Ja, sehr schön.
0: So, ja, und das, das schön. ist ein also Als Maß, ne? Als
1: Maß. Als genau. Maß, so
0: zwei, ja, ja. also nicht hier bei uns so anderthalb ja. Meter. Weiß auch keiner, wie weit anderthalb ja. Meter, zwei Meter sind oder sowas. Ja. Ja. Zwei scharfe Abstand halten. Das ja. prägt sich ein.
1: Das ist schön. Das ja. ist
0: schön. So. So, äh, Pipi, ja, das,
1: das, das wollte ich noch sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Podcast schon mal besprochen haben. Äh, Astrid Lindgren, die hat ja so viel Hoffnung in die in die Kinder gesetzt. Die hat ja ihre Geschichten geschrieben und hat das immer wieder auch so äh, gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass wenn die, die die Kinder, für die sie heute die Geschichten schreibt, also heute dann quasi in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern und so weiter, für die sie dann also in der, in der Jetztzeit die Geschichte schreibt, dass diese Kinder die Welt, in, in, den Planeten in dem jämmerlichen Zustand erhalten, in, in dem er gerade war, zu der Zeit, wo sie diese Geschichten geschrieben hat. Also sie hat immer, immer immer gehofft, dass die Menschen, die jetzt sieben, acht, neun, zehn Jahre alt sind, dass die das in in 20, 30, 40 Jahren, wenn wenn die dann quasi die Zügel in der Hand halten, äh, politisch, wirtschaftlich und so weiter, dass diesmal besser machen, als es gerade äh, im im Ist-Zustand äh, sich befindet. Und hat sie hat bewirkt. immer, sie hat immer, sie hat immer daneben gelegen. Ne? Das äh. ist das finde ich so, das finde ich so schade. Es gibt immer noch eben die Putins, keine Ahnung wie und was. Der war eben auch, der der hat ja quasi Astrid Lindgren mit mit großer Wahrscheinlichkeit gelesen oder oder auch die Trumps <lacht> und die. Ja. Obamas und und die Norbert Röttgens, die jetzt schreien, äh, Russland, wir brauchen Krieg, wir müssen die alle platt machen und äh, nix. und das, das sind ja alles Menschen, die damit groß geworden sind, wo sie gehofft hatten, mein Gott, lass die doch einfach auch großherziger und 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 einfach auch äh, ja toleranter werden als ja. es. Und es hat
0: bei uns Menschen, auch nichts zu tun, die erwachsenen
1: zugenissen. heute sind und auch bei uns, ja, du
0: siehst Null. Also, was was hoffnungsvoll stimmt, finde ich, ich hatte Umfragen gesehen, dass, dass gerade auch viele Schüler zum Beispiel, wo ja immer diskutiert wird, ja. oh Gott, die Armen mit der Maske im Unterricht und in der ja. Schule, das darf alles nicht sein und so weiter, dass gerade viele Schüler sagen, nee, finden wir besser so. Wir wollen Oma und Oma schützen, das macht aber. Sinn. Ich ja. habe jetzt auch letztens mitbekommen bei, bei Befreundeten, die, die haben ihre, ja, nach dem Abitur, gerade 18 Jahre, die wollen feiern, die wollen Party machen und so weiter. Ja, und dann haben sie aber die, von sich aus haben die, die Jugendlichen gesagt, ah, in der heutigen Zeit mit 50 Leuten feiern, nee, habe ich ein ganz mieses Gefühl bei. Da haben einige abgesagt, die haben hinter die Party kleiner gemacht und so. Das ist sicherlich auch nicht überall der Fall, aber so, was ich auch an, an Umfragen gesehen habe, die höchste Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen ist gerade bei den Älteren ja. und bei den ganz Jungen, also mein unter Kredit. 25 Jahre, die sagen, ja. da sagen die meisten von: Nee, nee, das ist alles schon okay, wir machen das so mit. Ja. Also die, die mittleren Schichten sind eher die problematischeren wohl offenbar. Ich hatte Ach, eine
1: von den eine von den vielen E Mails, von denen ich vorhin gesprochen hatte, aufgrund dessen, dass mir da rausgerutscht ist, also die, die extrem dort, ja, die dort ja. versuchen, die, diese, die, den Deutschen Bundestag zu stürmen, Reichstag zu stürmen oder oder die sagen, alle Maßnahmen sofort einstellen und wenn ich eine Maske trage, ist meine Wenn Menschenwürde zerstört und so weiter. Eine von den Zuschriften, die schrieb dann auch eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft, die schrieb dann sie also das, wir wären im Vierten Reich. Ja, also die Journalisten würden so, also wir Journalisten würden quasi aus dieser aus, aus der Bundesrepublik Deutschland das Vierte Reich machen. Und, und alle anderen Meinungen unterdrücken und ihre Meinung sowieso und sie sind Eltern und sie sind Kinder äh, und ihre Kinder und, und ich möchte doch, dass ihre Kinder gesund werden und so weiter und so fort und wir wären jetzt im vierten Reich und äh, der habe ich zurückgeschrieben, äh, habe ich gesagt, okay, also sie sind da wahrscheinlich fest, bei ihnen kann man wahrscheinlich nicht mehr viel machen äh, in den Überzeugungen, aber aber bitte, bitte lassen sie ihre Kinder nicht in diesem Glauben aufwachsen, wir würden uns im vierten Reich befinden, bitte nicht, ich habe sie angefleht regelrecht.
0: Ja. Oh ja, ja. ich finde das auch interessant, dass ja. das also in der heutigen Zeit, wo, ich meine, du hast ja eine Taz, du hast eine FAZ, die schon sehr unterschiedliche Meinungen ja. vertreten. Du hast äh, öffentlich-rechtliche Sender, du hast private Sender, du hast ach alles Mögliche und du hast eben ganz, ganz viele Internetseiten und viel mehr Meinung äh, öffentlich, ja. als es jemals der Fall war. Und dass dann Leute die teilweise auch in der DDR aufgewachsen sind, dass die sagen, es ist schlimmer als jemals zuvor. Ja, das, ist, das, ist das ist interessant, ja, oder? Mal,
1: mal, ja. Mal. ja, komm. Wir, jetzt wir wir mein Gott, das nächste Mal machen wir das mit dem Jägermeister. Ja, ja.
0: Ah. So. Es kann natürlich sein, Jägermeister macht, glaube ich, auch aggressiv. Nicht, dass wir uns dann prügeln hier. <lacht> äh, bitte schön, der gespielte Witz. Ja, ähm, ja. pass auf, ich habe eine Rolle für dich. Wir, wir sind ja, ja hier irgendwie heute sehr männerlastig erstens ja. und zweitens, also es ging ja eben schon um Intelligenz. Ähm, du bist eine kleine graue Zelle. Also dann ist
1: es nicht meine Rolle. Bitte was mir ich? Du bist eine kleine graue Zelle.
0: Eine kleine graue Zelle. Okay, ja. alles klar. Ich bin die Und kleine auch, graue Zelle. Pass auf, du musst Zelle. dich jetzt ganz tapfer einfügen in deine ja. Rolle. Du mhm. bist eine kleine graue Zelle im Gehirn eines Mannes.
1: Oh. Kannst du das nachvollziehen? <lacht> ja, das kann ich. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, ich bin nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Also kleine graue Zelle im Gehirn eines Mannes.
0: Mhm. Habe ich, hab ich das schon übrigens, ab, dass ich jetzt ablenke. Aber äh. in, in, Groß, in Großbritannien habe ich mal gehört, wenn, also hier hellste Kerze, nicht die hellste Kerze äh. auf der Torte. Da, ja. da gab es den schönen Satz, also ähm, hier im, man sieht, man sieht im Haus brennt Licht, aber es ist niemand zu Hause. Das hat auch so dieses, ach guck mal, nicht mehr so viel dahinter. Ja, also, wie gesagt, du bist eine kleine graue Zelle. So. Wie machst du?
1: Na, ich soll doch eines Mannes, also da ist ja jetzt nicht viel.
0: Die, die hört sich aber komisch, ich dachte, eine kleine graue Zelle wäre eher so. Okay. Nein, du kannst aber, nee, ich,
1: nein, meine meine Rolle ist eher so, ich, ich lege das eher so als also, ja Mann, ich sehe die kleine graue Zelle eines Mannes eher so Nö, Nö. Mich, mehr mich, mehr mich, Also das hm? das andere
0: wäre so eine kleine graue Frauenzelle gewesen wahrscheinlich dann. Okay, du bist ein meine. ja ist okay, nee ist deine ja. Rolle, musst du also ja. ich kann dir ja nur sozusagen hier deinen Text dann geben. Also dein Text ist äh, Huhu. Okay, das also ist ja so ein rufendes sehnsüchtiges <lacht> oder vielleicht ein, ein ja. missmutiges, das kannst du da annehmen. Also, okay, also das ist an der Grenze
1: dessen, was eine kleine graue Zelle eines Mannes durchaus noch bewältigen kann. Also ein Huhu, das kriege ich hin. Ja, ein okay. Huhu, ja. Huhu.
0: Huhu. Also Huhu. du bist bist oben Huhu. im Gehirn, twitscht ja. da so ein bisschen hin und her. Okay. Hm. So, es ist allerdings oben ziemlich leer im Gehirn. Also ja, wir sind ja, wie gesagt klar. im Gehirn eines Mannes. Eines Mannes, ja. Hm. Merkst schon, ich habe den Witz so ausgesucht, weil hier für die Zielgruppe, für die Frauen. <lacht> <Ja>. ne? Also. <lacht> so schön. Oben im Ge Du bist im Gehirn, ja. kommst da oben irgendwie ran und äh, es ist alles ziemlich ziemlich leer, ziemlich dunkel, hm. nicht viel los und du, du rufst dann Huhu.
1: Ja, okay. Ja, ja okay.
0: Jetzt schon? Jetzt kannst du, kannst du loslegen, ja. wenn, ja. Du, wenn so. du dich so fühlst, dann mach. <lacht> Ach, das war ein Huhu. Ja, Huhu. <lacht> <lacht> das war bei Hu auf Unterberg, oder? Ja, und, äh, es ist jetzt so, es muss für dich ganz hart jetzt als Schauspieler, äh, es kommt darauf keine Antwort. Also du rufst Huhu und es gibt keine Antwort. Das ist, okay. das so. ist der Witz. Nee, nee, geht doch weiter. Uh. uh. Jetzt ist oh. sehr verzweifelt. Ja. ja. okay. Mehrmals immer. Uh. So, und dann kommt plötzlich eine andere graue Zelle, die bin ich dann, uh -uh. aber wenn Männer graue Zellen äh, so reden, dann, hm. dann, ja, also du machst Huhu und dann komme ich, ja. ja. Uh -uh. Ey. Uh -uh. Sag mal, was machst du denn hier? So ganz alleine hier oben im Gehirn. Komm runter, wir sind alle da unten am Party. <lacht> sehr schön, da unten. Ah oh, ja, da unten. Du ja. weißt wo unten, ne? Ja, ja, ja.
1: ich weiß. Und, oh, sehr
0: schön. Sehr schön. Oh. Achso, einer für die Frauenversteher hier? Ja, doch. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Michael.
1: Ich finde, das ist ein guter Rausschmeißer. Da unten, apropos unten, ich, ich, ich muss. Ich <lacht>
0: wackle ja schon, ganze... also schon die ganze Zeit. Bei dir stecken die alle in der also in der Blase. Ich wackle ja schon
1: die ganze Zeit rum. Ich habe es gemerkt. <lacht> das stand schon bis hoch, <lacht> ne? ich muss bullern. Wir sind ja auch schon wieder über einer Stunde. Das heißt, äh, ja, vielen Dank für eure Beiträge. Ja, bitte, bitte schreibt und äh, meldet euch gern. Wir greifen das dann gerne auf. Mich wir hören uns morgen früh wieder. Natürlich mehr von uns im Radio.
0: Auf jeden Fall. Also oder wir sollten nächste die Woche. die E-Mail-Adressen trennen. Die eine für die Impfgegner und eine für die Barf-Verfechter jetzt. Ne? Guckt einfach bei kleinabarat.de. Ja, schickt, ja. Alles, alles
1: drauf, schickt alles. Alles drauf. Alles. Schöne Restwoche äh, oder schönes Wochenende oder was auch immer und wir hören uns.
0: Bis ganz bald. Bis Tschüss. Dank.